0: 周瑜眼看曹仁率领大军从南郡撤退，为了保险起见，还是先派一人进城查探。结果小兵回报，城内空无一人。这下周瑜彻底放心，亲自率军进入城中。刚一入城，周瑜就发现不对，城中鸦雀无声，过于寂静，根本不像大军仓皇逃走的场景。周瑜心知中计，让吕蒙带人缓缓撤退，但为时已晚，曹仁埋伏在城上的士兵乱箭齐发。东吴将士被打得措手不及，一时间死伤无数。混乱中，周瑜被刘建射中，当场栽倒马下。此时，大将牛金率领兵马重新杀回南郡，周瑜被内外夹击，损失惨重。多亏程普带领援军及时赶到，在吕蒙的死保之下，周瑜这才突出重围，回到营中。程普立刻请来医生为周瑜诊治箭伤。医生处理好周瑜伤口后，指出剑上涂有剧毒，让周瑜安心休养百日。这期间千万不能动怒，否则怒火攻心，伤口迸发就会有生命危险。陈普建议周瑜先回江东养伤，周瑜却不听劝阻，执意继续攻打南郡。再说这曹仁打了胜仗之后啊，想要一鼓作气拿下周瑜，率领士兵天天在东吴营外骂阵，想逼着周瑜出兵决战。周瑜在床上听到外面的骂声，心中气愤难平，不顾程普等老将的劝阻，披甲上马，率领士兵出寨迎战。曹仁一见到周瑜，就使出激将法，辱骂周瑜只配给他养马洗脚，还让他把大乔、小乔献出来交给曹操。周瑜怒火攻心，便要拔剑冲杀，不料情绪激动之下，剑伤迸发，周瑜当场喷出一大口老血，栽于马下。周围老将急忙上前查探，周瑜却趁机让他们痛哭出声，假装自己死了。程普、甘宁等人不知其意，但关键时刻还是要遵令行事。几人立刻哭喊成一片。曹仁见状，一脸懵逼，以为周瑜心胸太过狭隘，被自己几句话给骂死了。当下也不做思考，下令全军冲杀。城仆指挥士兵布阵抵挡，曹仁毕竟兵力不足，一时难以攻破东吴大战厮杀一阵后，下令退兵。消息传到刘备这里，刘备大惊失色，以为周瑜真的死了。旁边的诸葛亮稍一琢磨，却看破周瑜的计谋，指出他定然是假死，目的是为了诱骗曹仁去劫他的大营。同时建议刘备派一支骑兵星夜赶往南郡，等曹仁出城之后，趁机拿下南郡。刘备听后陷入沉思，觉得这么做有失仁义。诸葛亮在旁边苦劝半天，刘备有所异动，便借口头痛进入后帐歇息，把军务大权托付给诸葛亮。诸葛亮已知其意，送走刘备后，立刻派赵子龙偷袭南郡。再说这曹仁守城是一把好手，攻城却是一个菜鸟，以为周瑜真的死了，深夜率领全部兵马偷袭东吴营寨。结果中了周瑜的埋伏，曹仁大败。周瑜趁机率领大军向南郡进发。等到了南郡城下，却发现南郡早就被赵云拿下了。赵云按照诸葛亮的吩咐，一番话说得冠冕堂皇，大概意思就是诸葛亮信守承诺，以为周瑜真的死了，这才出兵拿下南郡。周瑜哑巴吃黄连，有口说不出。这次真的是气急攻心。鲜血如泉水般从嘴中喷涌而出，第三次栽于马下。吕蒙不服，建议周瑜继续攻打南郡。周瑜心知大势已去，眼含热泪，下令撤兵回营。周瑜回营之后，便陷入昏迷。清醒之后，忧心战局，老将程普缓,缓缓说出现在局势。原来诸葛亮早就算准了一切，让赵云夺取南郡之后，用曹仁留下的兵符调动周围城池的曹兵。结果关羽和张飞趁机夺下另外两座城池。周瑜听后起身再吐一口鲜血，知道自己辛苦半天却为诸葛亮做了嫁衣，对天发誓必报此仇，否则死不瞑目。不死心的周瑜让程普上奏孙权，再增调三万兵马，同时立下军令状：二十天内攻下荆襄九郡，攻不下来，甘愿军法从事。程普领命离去。一家欢喜一家愁。刘备拿到南郡后，顺势攻下荆州，至此荆州九郡尽归刘备。刘备欢喜之余，又有一些担心，担心会和东吴反目成仇，又担心曹操会回来复仇。诸葛亮却在帐下分析，直言两年之内没人敢来和刘备争夺荆州。刘备不解其意。诸葛亮解释说：“周瑜虽然不服，但鲁肃和孙权是明白人，为了天下大局考虑，必然不会和刘备真正开打。而曹操自从赤壁大败后，之所以给曹仁留下两万兵马守荆州，其用意也是十分恶毒。曹操并不是真心想守，而是想用荆州当诱饵，让刘备和孙权自相残杀。只要刘备和孙权不动手，曹操就不敢南下。”诸葛亮一席话，将曹操和孙权的心思判断得一清二楚，不愧是顶级谋士。刘备这才放心收下荆州。再说孙权收到周瑜战报后，也陷入两难境地：一方面痛恨刘备假仁假义夺走荆州，一方面又担心攻打刘备会引来曹操大军。一番权衡思量后，孙权还是决定撤兵言和，暂时放过刘备。此时，鲁肃在一旁建议孙权收回周瑜手中兵符，不然以周瑜的脾气，他必然不肯善罢甘休。孙权听后当场拒绝，表示周瑜虽然傲慢专断，但对东吴忠心耿耿。此时夺走他的兵权，无异于夺走周瑜性命，此事万万不可。但不收回周瑜兵权的话，又要面临一个问题。鲁肃和孙权都知道周瑜的性格，他吃了这样一个大亏，是绝对不会撤兵的。孙权再次陷入苦恼之中。此时，鲁肃灵机一动，说自己想出一计，必能让周瑜乖乖返回江东。到底是什么计谋呢？我们下回分解。